0: pouco sobre Amir Klink. Filho de pai libanês e mãe sueca, Amir Klink nasceu em São Paulo em 25 de setembro de 1955. Mora no Brasil, mas é um cidadão do mundo, sobre o qual pensa com praticidade e beleza. Amir tem fome de entender como as coisas funcionam. Não consegue achar graça em quem só deseja o carro do ano, a roupa da hora, a casa na praia. É fascinado pela engenharia da necessidade, pela cultura do compromisso e da solidariedade. Formado em economia pela USP, com pós-graduação em administração de empresas pela Universidade Mackenzie, aos 30 anos fez a primeira travessia do Atlântico Sul a remo. Concebeu a rota e remou sozinho entre a África e o Brasil viagem sobre a qual escreveu no livro 100 dias entre céu e mar, da Companhia das Letras. É autor de mais de seis títulos, como Mar Sem Fim, publicado em 1998, em que relatou outra viagem, até hoje não repetida, a circunnavigação polar pela menor e mais difícil rota marítima do mundo, em 88 dias. Empresário dedicado ao mundo náutico, já fez mais de 40 viagens para a Antártica, apaixonado pelo continente utópico, sem dinheiro ou bandeiras. A Mir constrói suas próprias embarcações, desenvolve soluções flutuantes e opera a Marina do Engenho, em Paraty, no Rio de Janeiro, atividade que emprega mais de 600 pessoas na região. Gosta de entender os países... As cidades, como elas nascem e se formam. Não gosta da palavra aventureiro. Pensa grande. Se tivesse sonhado médio, talvez nunca desse certo. CAPÍTULO 1 POEIRA VARRIDA as gêmeas seguiam compenetradas, escavando a praia. Dois chapeuzinhos em movimento à beira d'água, baldes, formas, pazinhas coloridas, quatro bracinhos trabalhando horas a fio, furiosamente construindo e desmanchando castelos de areia em Jurumirim. Em pouco tempo, eu partiria. Algumas horas mais e meses de separação de uma espécie que eu nunca havia experimentado a bordo de onde avistava as meninas problemas ainda eu já deveria estar longe mas no último teste das velas na viagem de santos a paraty decidimos substituir os parafusos originais das talas da vela maior e usar passantes com porcas em lugar de prisioneiros sem porcas mais uma viagem no botinho laranja até alcançar um carro na cidade. Mais uma subida a São Paulo atrás de pecinhas tão simples, mas que não podia encontrar em Paraty. Mais itens na lista de tarefas até a partida. Paciência. Mais paciência. Dessa vez, foi o Luiz quem partiu em busca das pecinhas. O Herman me ajudava com a vela reserva. Um peso enorme, que decidimos rebocar até a praia para preparar a troca à sombra dos velhos coqueiros. As duas pequenas criaturas apenas observavam o um movimento contínuo dos estranhos e longos pacotes de velas passando a seu lado e sumindo entre as árvores. E continuavam escavando. As duas mais queridas criaturas deste planeta. A Marina organizou o almoço. Mamadeiras. No banco de madeira, debaixo da grande mangueira, quase tocando a água clara da maré cheia. Mar liso e transparente. Calor e nenhum vento. Eu sabia que aquela aparente calmaria logo ia acabar. E o nervosismo no ar também. de festa uma partida, despedidas menos ainda, mas de certo modo eu já havia partido. Senti o chão instável, distante, saudade dos que ainda estavam presentes, e uma vontade estranha, urgente, de encontrar logo a primeira ventania, os albatrozes circumpolares, os primeiros gelos errantes de, enfim, fazer meu barco correr livre entre as ondas gigantes da Convergência Antártica. Passamos a última noite na casinha de Jurumirim. Os lampiões foram apagados bem cedo e, na manhã seguinte, após uma breve escala para as últimas explorações no convés do Paraty, as gêmeas e a marina embarcaram na baleeira Sol de Verão rumo à cidade. Melhor assim sem despedidas nem palavras. Um abraço apertado em cada uma, um aceno nervoso e o desejo silencioso de encontrá-las, quem sabe, perto do equinócio de outono, quando as gêmeas fariam seu segundo aniversário. Deixando o Brasil em outubro com seis meses de provisões, terem um verão inteiro no mar, em latitudes onde o sol mal se esconde. E se trabalhasse direito, as velas e a rota e não fizesse muitas besteiras, talvez fosse possível estar de volta ainda em março do ano seguinte, para beijar, no dia 25, os cabelinhos loiros e morenos das duas. A baleeira dobrou a entrada de jurumirim, sumiu e por alguns segundos o tempo parou. Sábado de manhã, chovendo. Levantei as velas, finalmente em ordem, e soltei o cabo da poita de Jurumirim. — Te cuida, Amir! — disse o Herman, depois de um abraço desajeitado, e saltou no bote laranja com o Álvaro, o Sérgio e os portugueses João e Paulo. Únicas testemunhas da partida. Os cinco me acompanharam à distância, em meio à chuva que não parava, até alcançarmos a boca da Bahia. É engraçado, mas gosto da chuva em Paraty. Faz o mar ficar mais verde e as matas das montanhas ao redor mais vivas. Bahia dentro de uma baía, Jurumirim logo desapareceu. Depois sumiram as igrejas e as palmeiras imperiais da cidade, ao fundo da baía maior. À distância, o Herman fez uma curva com o braço levantado e os cinco ficaram para trás. Acenei. Estava fora da Bahia. Ao enxugar o rosto molhado de chuva na manga do casaco vermelho, ainda sem gosto de sal, deixei escapar um grito entalado a um bom tempo. Impronunciável. De alegria. De alívio. Eu deveria estar nervoso. Partia para minha primeira volta ao mundo. Tinha escolhido uma rota difícil, a mais difícil, e sabia que era grande a probabilidade de não completar a viagem. Eu poderia ser obrigado a desistir, por quebra, cansaço ou por erros, como tantos desistiram antes. Sabia muito bem que nos cinco meses seguintes estaria cutucando os mares mais agitados, temperamentais e gelados que existem sem poder contar com o auxílio de ninguém. Não tocaria país nenhum no decorrer de toda a viagem e, em vez de apenas atravessar o cinturão de ondas gigantes que contorna a Antártica, estaria continuamente vivendo nele negociando dia e noite com ventos fortes, mar cruzado, trânsito de gelos, neblina e nevascas. Além do inferno, como diziam os navegadores do passado. E os registros de catástrofes climáticas, frio, ondas anormais também, por sua frequência. Mas o fato é que, apesar da força desses fenômenos austrais, há muito exagero. Inúmeros relatos que se tornaram dramáticos mais por falta de bom senso e planejamento do que por culpa do gelo, das ondas ou do vento. Histórias de heroísmo inútil e falsa aventura, casos de bravura oca de quem não soube praticar o respeito cobrado pelas regiões polares. Eu carregava um bom número desses relatos nas prateleiras do parati mas carregava também outros tantos escritos de coragem e ousadia verdadeiras, praticadas por homens que souberam negociar as dificuldades e o medo, que tiveram competência para abrir caminhos pioneiros, descobrir lugares inéditos e depois voltar para casa. Eu deveria mesmo estar bem nervoso depois de tantos meses de hipóteses e preparativos, ao dar início a uma viagem muito maior e mais difícil do que todas as outras que já havia feito. Mas não. No momento em que as últimas sombras da ponta da Joatinga desapareceram na chuva, e os dois, antes eram três, coqueiros do seu istmo ficaram ao norte, senti-me tranquilo e seguro. Dali em diante, pela primeira vez... Todos os problemas e possíveis acontecimentos estariam, enfim, reunidos num só endereço, a bordo do parati. Terminada a faxina e guardados os cabos e defensas, prendi no depósito da proa, junto com um par de remos de parati, a minha vassoura de cabo pintado. Era sábado, 31 de outubro, dia das bruxas. Nem me dei conta descendo para o sul, me afastando a todo o pano da infinita segurança de Jurumirim, com bruxas ou sem elas, acabava de varrer da minha viagem a pior espécie de poeira que uma vassoura pode afastar. A de nunca começar. Capítulo 2 a Ilha Morta. A grande preocupação a bordo não andava debaixo dos pés. Eu conhecia muito bem cada milímetro dos 15 metros de alumínio do Parati e, ao longo de nove anos de íntima convivência, aprendi a admirar a resistência e a força do seu casco. Estava exatamente acima da minha cabeça. Espetado no convés com 24 metros de altura, Nenhum stai de sustentação e apenas um cabinho azul de comando, um mastro novo, autoportante, branco, rotativo, com 360 graus de liberdade, sustentava as velas do parati. uma ousadia tecnológica bastante polêmica na qual resolvi apostar. Uma ideia inspirada num brinquedo que deu muito o que falar. O indivíduo genial que materializou a invenção, Damon Roberts, inglês, partiu dos barquinhos de brinquedo controlados por rádio do tipo Marblehead, que tem, além do leme, apenas um único comando para todas as manobras de vela e nenhum cabo de sustentação do mastro. O primeiro teste em Santos foi um choque. Descobri que tinha nas mãos um barco novo e surpreendente, uma nervosa máquina de 20 toneladas, sensível aos menores movimentos dos meus dedos. As manobras eram instantâneas, espantosamente fáceis. O leme ficou leve como uma pluma, o curso perfeitamente equilibrado. Se a encrenca toda resistiria a meses de solavancos no sul ou a uma possível capotagem, isso só o tempo e o uso diriam mas, no fundo, eu não tinha mais dúvidas. Durante os meses de teste, vivia a caça de vendavais, fazendo manobras bruscas, sobrecarregando de pano ou peso a mastreação. O Marcão, velejador experiente, tornou-se especialista em manobras radicais. Às vezes éramos 10 ou 12 adultos instalados como crianças na retranca, voando de um lado para outro com as gêmeas tomando uma madeira onde havia antes ninhos de cabos, eu fazia círculos completos a todo o pano, tocando a roda de leme com três ou quatro dedos. Não havia como duvidar da resistência do conjunto. Além do mais, o barco ficou bonito com aquela estranha cruz plantada no convés, sem quilômetros de cabos e sem quase uma tonelada de ferragens complicadas antes se esparramavam por toda a parte após três dias de viagem eu já me habituava ao ritmo de trabalho que tentaria seguir daí em diante 30 minutos de sono a cada hora acordado no total 5 se possível 6 horas de repouso por dia o difícil, no começo, não era levantar-me ao cabo dos 30 minutos, mas cair no sono o mais rápido possível nos períodos de repouso. Durante aqueles 30 minutos, o barco seguia sozinho o seu rumo, como uma máquina munida de vontade própria. Com o vento ainda indeciso e fraco, o responsável pelo rumo continuaria sendo piloto elétrico. Mas assim que o vento se firmasse, passaria o governo do Paraty ao leme de vento, um sistema de leme automático, sueco, de engenharia elegante e simples, que não consumia uma gota sequer de eletricidade. Pouco a pouco ia ganhando latitude e distância da costa sul-americana. O último ponto do Brasil, Chuí, e logo depois o Uruguai. Quando entrei em águas internacionais ao largo da Argentina, decidi atacar o último problema independente da viagem. Não era exatamente um problema, mas uma opção de rota a ser definida. A viagem planejada em si era extraordinariamente simples de ser definida e traçada. Uma volta ao mundo e completa ao redor da Antártica. Partir de um ponto e navegar continuamente para leste até bater neste ponto outra vez. Esse era meu plano. E ele só é possível nessa faixa de latitudes altas. As latitudes que chamam de livres, onde não há interrupção de continentes e onde o único estrangulamento está na passagem de Drake, entre o Cabo Horn e a Península Antártica. Antes da abertura do Canal de Panamá, em 1914, o trânsito mundial de navios entre o Atlântico e o Pacífico obrigatoriamente descia até essas frias latitudes, marcadas pelos famosos dentes de rocha do Cabo Horn. Com a passagem aberta por Panamá, foram-se os cargueiros, ficou a fama do lugar. Mas o aspecto mais importante do Estreito de Drake é a passagem de uma linha, não imaginária, como as linhas de latitudes ou meridianos, a linha da Convergência Antártica, essa linha, uma notável e precisa fronteira entre as águas frias do Norte e as águas geladas da Antártica, contorna a Terra num traçado bem definido e termicamente visível. A maior parte da minha viagem seria dentro, ao Sul, dessa fronteira facilmente localizável com o um termômetro de casco. Pontos de partida possíveis e duas escalas foram previamente escolhidos. A primeira escala era a Bahia Dorian, antiga residência do Paraty durante um ano e sete dias, que eu sonhava rever. A segunda a Estação Brasileira Comandante Ferraz, na ilha King George, onde me tornei tripulante do Rapa Nui, a querida azul que me iniciou no mundo da vela. Como pontos de partida, eu assinalara dois locais na Carta Náutica 3.200, do Almirantado Britânico. As Ilhas Melchior, excelente porta de acesso à Península Antártica, e a Geórgia do Sul, mais a leste, parte da cadeia submarina de Escócia Havia tempo para decidir. Alguns dias. Se eu seguisse para a Península Antártica, para as Ilhas Melchior, estaria na maior parte do trajeto costeando a América do Sul e, em caso de problema, teria condições de fazer uma escala de emergência na Patagônia ou nas Ilhas Falkland, onde há recursos antes de cruzar o Estreito de Drake. Mas, se fizesse isso, perderia mais uma vez a oportunidade de visitar o paraíso antártico da Geórgia do Sul. Influenciado por um livro impressionante que folheei na Casa do Júlio, em São Paulo, Antarctic Oasis, e arrependido de não ter tomado a obra emprestada, acabei decidindo no mesmo dia rumar para a Geórgia. Tim e Pauline Carr, os autores daquele livro incomum, depois de percorrer todos os oceanos da Terra num minúsculo e adorável veleiro de 100 anos de idade, sem motor nem banheiro apaixonaram-se pela beleza da ilha gelada e ali fixaram âncora pelos últimos seis anos sempre morando no barco talvez ainda estivessem por lá bom lugar deve ser esse, pensei e para lá apontei o ti com cruz e tudo simples como escolher o sabor de um sorvete tentando me lembrar do livro apenas folheando que me fizera decidir pela Geórgia do Sul e da cara engraçada do Fábio, outra vítima do mesmo livro, apontando para a foto de um paradisíaco ancoradouro um nevado e gritando, é aqui, é aqui que temos de ir, Amir, nem de longe eu poderia imaginar que na verdade já conhecia o casal Carr da Bahia da Ilha Grande e que muito em breve estaremos todos juntos. Lentamente, ao ganhar distância da América do Sul em direção à Geórgia, as hipóteses de escala ou de terra foram arquivadas. Até que, ao completar a primeira semana de mar e as primeiras mil milhas desde Jurumirim, ganhei de presente uma surpresa esquisita. Os primeiros albatrozes do dia anterior, raros e surpreendentes, de uma hora para outra tornaram-se muitos. Albatrozes, petréis, fumares e aves menores aos montes. Não entendi direito. Milhares de aves voando em círculo e pousando numa espécie de laje ou ilha à proa. Não é possível, pensei, passando a mão nos binóculos depois de conferir a carta. A 420 milhas a leste de Mar del Plata que eu soubesse não havia nenhuma ilha nesse setor do Atlântico Mas era verdade Na frente do meu nariz estava uma pedra infestada de aves Com ondinhas ao redor e tudo 5.300 metros de profundidade Nenhuma anotação na carta Seria possível? Desengatei o piloto e com as mãos no leme Fiz uma manobra de aproximação Era sim uma ilha uma ilha flutuante e morta, uma impressionante baleia boiando inflada, tão coberta de vida, de aves em movimento, que era impossível identificá-la. Fiz duas voltas completas e continuei para minha ilha de verdade, ao sul. E pensando nas desertas fábricas de matar baleias que logo encontraria, não lastimei a sua morte. Oxalá todas as baleias morressem assim, em liberdade, como ilhas flutuantes, tornando-se alimento para as aves e peixes, ao invés de abatidas como bois.